0: なんで、あちょっと一旦共有変わってもいいですか。そですね。はい。ちょっと一番相談したいところが、ポートフォリオですね。事業ポートフォリオの考え方を、ちょっと目線合わせをしたいと思ってます。で、順番としては、えっと、BCGB のポート p p m の話から、えっ、ー、と、事業ごとの海外とか国内っていう、その、全社戦略として各事業をどう位置づけるかっていう話をして、その後に、えっ、ー、と、各事業ごとの、えっ、ー、と、国内なんだっけかあのこ、えー、海外なんだっけみたいな話の順番で、話していきますでまず1点目、全社戦略として各事業をどう位置づけるんですかっていうことで縦軸が市場性、これ、まああの基本的に国内市場主体なんで国内市場の中で市場成長率がどうなんですか、えっと、市場シェアがどうなんですかっていうことで、まあ、公式通りこり置いてみました。でうんつの事業があって、で、円の大きさが営業利益率の大きさを表しています。で、まず大前提としては、日本市場は基本もう成熟市場だというふうにケースもあるんで、上の証言に来るやつは、まあ、ないかなと思っています。で、そうすると、下の証言になっちゃうんですけど、まあ、左が、まあ、シェアが高いやつ。で、野球とかテニスとかスキー、それぞれ国内では2位なんで、一応左の証言ではあるんですけど、金のなる木の割にはあんまり営業利益出てない
1: 。
0: で、右の方は、あの、負け犬、そのシェアが8位のゴルフとか、えー、あと、まあ、ボール製造だと4位だったりするんで、比較的右に来るんですけど、その割には利益が出てるっていう、なんかマイナスの現象が出てるっていう。なんで、ここで言えるのは、負け犬でトロットされるんだけど、切るわけないよねっていう。<笑>あんまりこっからインプリケーション、示唆するもの、な逆にその金のなる木のくせに金になってないから、こいつらどうするんだっけっていう、そっちのインプリケーションの方があるかなって。ここど、どう、どう、皆さん、なんか違う見方されます。私もこれ以上こう,こういう感じかなと思ってまして、真っ毛じゃねえだろうみたいな
1: 。<笑>あと、この相対的なものなんですけれども、えっ、ー、と、シェアのところで、どれぐらいその事業者がいるかによって、相対的な、ちょっと微妙にその左右の位置がまあ変わるかなって、あるぐら
0: い、あるぐらいですかね、今感じた点としては。8位とかっていうのはシェアじゃないもんね、確かに。
1: そうですね。あとはなんかあるかな。
0: 8位だけど、なんだろう。ゴルフメーカーが国内で1000社いるうちの8位だったらいいし
2: 、そうなるああ、そっか
0: 、そうです。結構シェア高いじゃんみたいになるし、全然負けんじゃねえじゃんみたいな。
2: そうですね、えっと、2600億円が市場で、この売り上げが135億で8位なんで、8よりももっと低い会社の多分数十億とかもっと低いレベルの方がいっぱいいるのかなって思うと、うん、シェアは低くないんじゃないのか
0: な。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、そっか。市場規模書いてて、売上書いてるから、そっからがシェア出ますね、うん。ちょっとサボっちゃったな。なそ
2: っか、市場規模、えっと。ケースの8ページの上の、うん、真,真ん中だ
0: はいはいはい。まあ、なるほどね。まあ、多少微修正するものの、あんまり負け犬になって、この授業をやめた方がいいんじゃないっていうのは、なんとなくなさそうかなっていうことと、あと金のなる木の癖になってないからどうし、どうしたもんかいっていう、そのぐらいですかね。解釈としては
2: 。
0: うんうん、で、この方向感に違和感がなければ次に行って、この、こういう、まあまあ、ちょっとごめんなさい。一旦、これ見方としては5つの事業があってで、それぞれ国内海外、国内海外、国内海外、一応ミッシーにしてますと。で、国内についても現在将来、海外も現在将来、現在将来、現在将来。一応ちゃんと見たよっていうふうにしてます。で、あのー、まあ、どこに手を入れるかっていうのを一応導き出すために一応ミッシーに考えましたよと。で、えっと、黄色が国内で手を打つべきところ。うんで、赤が海外で手を打つべきところ。で、えー、っと、黄色で手を打った方がいいと思うのは、これもちょっとご意見があったらぜひいただき、ちょっと適当にやっちゃってるんでご、ご意見いただきたいということなんですけど、やっぱりテニスと野球、うんと、テニス野球まあ、売り上げとしては規模がでかいのは、確かテニスと野球とゴルフかな。のでやっぱり手こ入れすると効果的なのは多分この3つでやっぱりテニスは営業利益率がめちゃくちゃ 1% かって低いのでやっぱここは手を入れるべきなんだろうなとでここはさっき言ったようにやっぱり直営店買収してお客さんと接点をやっぱりより強めないと、何欲しがってるか分かりませんよっていうことなんで、えっ、ー、と、まああの、お客さんに刺さる商品を開発していくっていうことで起きました。はい。あとは、野球も、まあ、営業利益比率 2.1 ペース、パーセント低いんですけど、まあ、優先順位としてはテニスかなっていうことで、一旦借り置きました。その他も国内で言うと、ボール授業は全然大丈夫なんで、現状維持。スキー、スキーもまあ売上低迷してるんですけど、売上規模小さいんで、まあいいかみたいな。で、ゴルフ、ゴルフは、あ,あ、過去赤字なんだろうな、国内シェア8。あれゴルフって規模小さいんだっけそうゴルフ、ゴルフ。一旦、一旦テニスだけでいっかっていうふうにちょっと仮置きました。ちょっとなんかご意見があれば後でお願いします。で、あとは、あの海外のどこの成長を取,る取り込むべきかっていうので、いくつか海外を,を抽出してまして、例えばテニス事業でいうと、まあ、アジアの成長取り込むのも模索してるってあるんで、まあ、どっかのベトナムあたりの工場とかを買収して、まあ、工,工場か、まあ、あとは,はんあの販路、工場もそうなんですけど、なんかこう、販売店買収して販路拡大みたいな。あとスキーでいうと、新興国の富裕層向けのハイエンド、割と人気あるみたいなんですよね。なんで、ここも販路増やしたら、まだチャンスあるんじゃないかなっていうふうに置いてます。で、ゴルフも、えっと、中国とかインドの成長機会がありますっていうふうに、ケースにあるんで、ここは行くんだろうなっていうことで、どちらかというと、まあ、海外のところの成長を取り込めみたいねと。でその観点でいうと野口さん、前回おっしゃっていただいた通り M&A で買収しちゃって、えー、と販路を拡大しちゃうっていうところで、まあ、シュリンクしている国内からこう海外比率を一定程度上げていくっていうことにシフトしていくっていうこんなあのイメージでどうかなと思っています。これちょっとあのすごい適当にやってるんで、なんかこう、ツッコミどころ満載なんで、ぜひお願いしますすどうですか
1: 僕、さっきのペストで、えーと、ちょっと短期の打ち手にもちょっとつながる部分なんですけれども、あの日本が今後あの、日本のスポーツ市場を、えー、ともっと拡大しようとしてる動きがあるっていう、その日本最高戦略2016で、2012年のスポーツ産業が 5.5 兆円規模を2025年に15兆円に上げたいというその3倍のスポーツ業界産業として全体としてあの規模を拡大したいという動きがあることを考えるとなんか国を挙げてもある程度手こ入れしてスポーツ産業を大きくしていくというのとオリンピックを見据えると短期目線だとなんか日本で儲けるというのが僕なんか妥当に感じるんですよね。今、この話じゃないですか
0: 、すませんでも
1: 、
0: 我々が置いてる前提は、やっぱりそのコロナってその、対面でスポーツやるのが難しいっていうことをクリアできるロジックがあるんだったら、この,あああのを旗,旗に乗っかれるんだけど、そのロジックってあいうわけ
1: じゃん。
0: お金つぎ込んであの、市場が拡大すればいいんだけど、ちょっとそれはしんどいんじゃないかなってい
3: いいう。あ
4: 、いいですか、ちょっとご提案なんですけど、あ、はい、はいたぶん、水谷さんを知ってた、忘れも最初なんですけど、その政府としてどんどん市場規模を上げていくっていうのは、うん、先ほどのコロナでのその、形法を転換して、周期を上げるみたいな話の、成長戦略的な話。ななのかなと思いまして今現在こちらの議論は多分既存の事業をどうするのかみたいな。そそそうですそうでですすの生涯が入れないで、はい、多分区分けし
1: て考えられた方があそ、ね、かあそか、なるほど確かに
0: だからあの<笑>アンゾフの成長マトリックスで言うとまあ4証言あってえっと今話してるのはどっちかというと左上の既存製品既存じ市場の話で、うん、そこはシリンクしていくからえっと、左下の、まあ、主にこう新市場として成長市場であるアジカに切り替えていくべきだっていう話をこの中ではしているんですけどノグさんおっしゃっていただいているのはアンゾフでいうとどちらかというとあの斜め下の多角化今の,あのビジネスモデルじゃないビジネスとしてスポーツっていう世界はあの同じなんですけど。えっと、今あ,あるようなモデルじゃないスポーツっていう枠組みに、えー、市場規模を、うんあえっと、政府としても後押しして市場を、うん、規模を大きくしていくという環境としてはあるのでそ,それをこうちゃんとお金としてチャリンチャリン入れるように変えていきましょうっていう話もこの外側にありますよっていうそ,そのイメージで。あああれで
3: すよね、その短期っていう部分で、えー、と赤,赤を黒にしなくちゃいけないというところの,あの施策として2つあるとで1つはさっきの,その今の固定費をどう削減するのかということで、うん、不採算の工場を、はいまあ、売却することで、はいえー、固定費を削減することで利益を上げていくという話と、はい、今、実際、既存でやっているビジネスの、まあ、集中と選択で、えー、攻められるところは攻め,攻めて、まあ撤退までするかどうかって判断は、さっきの確かにプロダクトミックスだけだと、ちょっと判断しかねる部分はあると思うんですけども、うんまあ、そこのリソース配分をどうするのか、金一つを,、はいをまあ、再編するっていうのを、まあ、どっちも、この2つでいいと思うんですよね、短期決戦のは。短期
0: 。はいはい、短期とでと、ね
3: 。であの、長期は、えっと、これ、もうやっぱドメインから考えた方がいいような気がしてきました、皆さんのお話をして。うんだから今まで本当、スポーツ、水野ってスポーツだけで行くんですか、うん、もうそれよりも、まあ、もうスポーツっていう枠組み、まあ、要は鉄道会社が鉄道っていうことではなくあそう,そ,うそ,うそう。人を運ぶっていうことで考えると、るででもスポーツってじゃあなんで必要なのってにまに、うんまあ、今のこのコロナとかいろんなことをとうたんと考えると、まあ、あと国の政策も含めて考えると、だなんでその国がスポーツ事業を推進しようとしてるかって。根本的な話でいくと、多分、あの、保険料を減らしたい。要は、えっと、国民を健康することによって、今圧迫している保険料を、まあ、スポーツやらせることによって、要はメタボとか減らすことによって、まあ、結果的には、その、保険、今、その財政、圧迫している、あの、国民保険とかその辺を減らしたいっていう、まあ、その辺があるはずなんですよね。となると、水戸もスポーツ、まあ、今はスポーツ、でもスポーツのいくつく先はやっぱ国民を健康にするっていう領域に入った瞬間にもも変わってくるかもしれないですね例えばこの間やった足立食堂と組んでなんかそう<笑>食事となんかその運動を一緒にやるようなそういうビジネスを作っていくと
0: なので和田さんの文脈でいくと短期から長期にその戦略をこう長期戦略を考えていく上では今。水野の,の,の持ってるその大目的のギアチェンジというか、その今はスポーツっていうのが大目的だけど、健康っていうのを大目的に切り替えて、健康を提供することに関する、あらゆることに取り組んでいる会社ですよみたいな感じに。あのそ
3: こまでダイナミックな提案をコンペーラーからし,しちゃっていい,イメージでい,い,い,いような気がします。イメージですでもそうすると本当、でも発想も広がるし、あのタイアップ先が、まあ、野口さんはさっきの,、ね、あのスポーツの,そのあ,るある意味、アスクルみたいな事業もあれあれであれだと思うんですけども、もスポーツの枠組みからあのもう一世を超えたあの提携みたいなのもいろいろ考えられると思う。ドメイン書いちゃえばう
0: んだからまあ長期戦略長期の指定としては今日もの説明会でもあ,あ,あるべき姿あをあの描いてそれを実現するための地点みたいな感じだからだからそれはそれでいい気がしますね、うん
3: 、でもその例えば水道まあだからこうちょっとケースに出てないからね水水乗ってはめちゃうとちょっとダメなの
0: 極論ですけどはい
3: 。水我々の世代格するとやっぱ、水野ってすごいやっぱスポーツメーカーで、あの、もうグローブ、もう当時グローブって言ったら水野しかないぐらいの、まあ他もありましたけども、うん、もう水野は一級品なわけですよ、うん。で、それを使ってたプロ野球選手ももう5万といるわけで、そういうスポーツ選手のネットワークはすごい持ってると思うんですよね、うん、水野って。で、さっきちょっとあの、YouTube で水野の見たんだけども、なんかちょっとしょぼい<笑>、あの、水野の、水野の YouTube のチャンネルがあるんですけども、なんか全然やっぱ、あの、使い切れてないっていうか、うんあの、チャンネル作っただけで終わっちゃってるみたいな感じです、ねうん、こういうあのなんかアイデアヒントもいろいろ欲しい、今現実欲しいんじゃないでしょうかね
0: 。さ、うん、あ,あ、どうぞ。よろ
3: すみません
4: 、ね。うん、今、長期の和田さんもお話で大賛成なんですけど、ちょっと短期の目線でいきますと、うんうん、そのプロダクトミックスの話になるんですけど、一、うん、回、よろしいですかちょっとあの、エキセクセプシートをちょっと見ていただきたいなと思ってまして、すみません。まあ。えっ、ー、と、これが、あのー、えっ、ー、と、プロダクトミックスの、あのー、シートだと思う。確かに、テンプシグート15のやつです。はいはい。で、その中で、あのー、まあ、えー、営業利益率でこう換算しますと、多分、この防具製造、スキー、ゴルフに特化した方が、営業利益率はもう劇的に倍になると思ってます
0: 。
4: はいはいはい、はい。まあ、工場のラインとかの生産とか、例えば、その野球のところも、もう本当に高付加価値のものしかやらない、もうハンドメイキングのものしかやらないとか、うん、なんかこういったところでも数字落としちゃって、でここに注力することによって、うん、あのこ、こっちを例えばじゃあ 20% 増加します。でこっちは微減なんでも 10% 落としますね。行くと、利益率が変わってくると思うんですよね。うん
3: ちょっとそういう、はじめ、財務から入っちゃうっていう手法も、あのかな、うん、短期は、短期でもありですよね。うん、さっきの工場とだ気がするね、うん
0: 。なるほど。うん、
3: もう
4: 、ゴルフ事業、スキー、ゴルフ、ボールは 20% 必ず増加させますと
0: 、
4: はいはいはい。で、野球とテニスは 10% 減少させますと、はいはいはいはい。とかですね、例えばその数字を、そうすると利益率がこう変わるんですけど、なるほど後付けとして、ゴグフとかの場合は、なんかその、あの、こういった製品開発、えー、国案を作って、顧客と、あの、製品開発を一緒にやるとか。うんうん、で、野球とかのところは、ハンドメイキングとかのところに特化しちゃうとか
0: 。なるほど、なる
4: ほど。とかって言って、ちょっと落と,落としますよと。ただ、その時に利益比率が、あのー、安いものを奪わないようになるんで、ここがわかんないですけど、3.1% に
3: なります
0: 。はいはいはいは
4: い。なんか、そんな風なイメ
3: ージが。あ
0: あ、なるほど、なるほど。そ
3: れこそ、さっきのあのー、成田さんのあのーうんうん、なんだツリ、えーと釣り構造みたいなやつでいけば、はいはい、あのもうそれこそ野球とかテニスは海外にもう本当にハンドメイドで進出するとかね、うんもう、富裕層を狙っていく、中国とか。なるほどそうするとクラ,クラフトの人たちが、まあこのケースで結構、ああふのー溢れてきてるような書き方もしてたんで、うんうんうん、そういう人たちの人材の生かし方みたいなのも。なるほど。富裕層を狙った、あのビジネスを展開するみたいなのもん。十分あり,分りまし
0: た。わ、うん、かりました。ありがとうご
3: ざいます。えっと
0: 、えっ
4: と、う,うんうん、どう,どうぞ。かっこよく言うならば、収益構造の。まあ、あの改造っていうの、が、短期の、はいはいはい、具体的に短期に何あるんですかっていうと、日本ですと。うん、一つは固定費の削減と。はいはいはい。あとは、その収益構造の変化みたいに、はいはい、なるほど。それが、先ほどのこういったプロダクトミックスによって、こちらの3事業、例えばですよ、あの 3, 3つの製品を比率を、えー、20% ずつ高めてきます
0: 。はいはいはい
4: 。で、えー、こちらの方は、えー、野球とかテニスは減らすんですけども、うんうんうん、高付加価値品しかやらないので、1二と 2.1 がこんだけ上がってき
0: ますとか。なるほど、なるほど。
4: ななであとは裏付けとなるような
0: 形成的な文章を入けていく。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっといけそうだな。ありがとうございます。えっと
2: 、まず一点、えっと、そうですどうぞ。今,今の、えっと、野口さんのご提案あいいなと思いつつ、ちょっと気になるのは、その事業の中の一番左にあったそのテニス、バドミントン事業、あのそうの高付加価値に絞るっていうことだったんですけども、ここでそのラケットのこうカーボン加工技術はこう誇りを持つ社員がいまだに多いみたいなのがあってこの技術をその、えっと、あ新たなこの新規事業の方に展開させる強みとしても今なら生かすことは可能かもしれないとは思うんですけどもうその規模縮小をさせていくっていうともう、えっと、何ですかね。高付加価値と言いつつ、やっぱり、えー、と会社の位置づけは少し下がるような、えー、印象を社員にも与えると思うので、なんて言うんでしょうね、えー、もしかしたらモチベーションが
3: 。なんか2つ話があって、ケースの中に今、だからどんどん機械化していくみたいな話があったじゃないですか。だから、もうそこ、はい、もう野球とテニスはきっちりもうなんかすみ分けちゃうみたいな。だからもう機械化できるとかはどんどん機械化していって、えっ、ー、と、もう一つはその本当に高付加価値のやつは高付加価値に持っていくみたいな
2: 。機械化。うん、機械化とその、うん、えっと、技術の
1: つながりはよくわからないですけど。僕それちょっと考えちょっと一瞬出していいですかね。うん、あの、なんか今のこの授業で何でしったっけなんかケースの通り、読むと左から何でしたっけシューズ、ウェア、で道具ってあって、うん、でなんかラケットはなんとなくなん,かこうなんか強みなのかなって感じたんですけど、はい、なんかシャトルやらウェアやらっていうのはなんかあんまり差別化になってないのかなっていう印象を受けて
2: 、はいはい、そこで例
1: えば、このバットとかグラブのすごくこの高付加価値っぽいやつを選び抜いてなんかやるっていうのもいいのかなとかちょっと思いました。すませんちょっとエラハな。今
0: あの財務のあの、はい、見せ方をきれいにしないと、うん、まあのいけませんねっていう話で、うんうん、えっと野口さんからお話ししてもらったのはこうやったらシンプルに近道ですよっていう話なので、うん、結構細部に入ってしまうと、うんうん、あのなんだろうな。結局、俺たち、どこに時間使ってるんだっけってなるんで、一旦、あの、トムさんおっしゃってもらったので、絵を描こうとは思いつつも、ちょっと一旦ご意見確認としては、えっと、営業利益率低いやつは、まあ、落ちていきます。で、二つあって、一つは、割と営業利益率高いやつは伸ばしていくんですよっていう、伸ばしていくんですよっていう根拠としては、海外取り込むんですよとか、あとその国内の直営店作って、なんだろうえっと、お客さんのニーズにマッチするような製品開発をやっていくんですよっていう、こんなイメージですかね。そう
4: ですねあ。多分2通りあると思うんですけど、ちょっとすみません。先ほどのこちらの図なんですけど、えっと、この3つの事業の,の伸ばし方というのは、先ほどの,その成田さんがおっしゃったように直営店を使ったりとか、うんうん、消費者と一緒に商品開発をや,やったりとかっていう伸ばし方だと思うんですけど、この2つはあの伸ばし方があると思うんですけど、ここはどう伸ばすかっていうのは営業利益率を伸ばすっていう方だと思うんですけど、も、うん、だ決してやめるんじゃなくて、営業利益率を 1.2、2.2 で伸ばしていくと。ただ伸ばすと。先ほどの水辺さんおっしゃったようなウェアとかああいうのを切っていかなきゃいけないので。で、何を残すかっていうと、そのカーボン技術だったりとか、あとは野球の場合クラフトマンシップの技術です。こういったのを残していくっていうのが重要なので。だからここは、そのカーボン技術とかクラフトマンの技術っていうのは多分技術が半端なく高いと思うんですよ。オーダーメイドなんで。それをばっか特化してくると当然ながら、そこに注力すると売り上げが落ちてくるんですよ。うん。とどう、とうしてもですね。あの、のね、今まで反量品とかいろんなものを売ってた中で、全部そのカスタマイズの製品とか、そういうカーボン技術に特化したものと、こう、例えばラケットだと、ちわかんないですけど、平均が2万とかの商品だとすると、5万から10万円ぐらいの商品だと売ってますとですね、当然売り上げが落ちるんですよ。ただし、この5万から10万円のラインについては、もう利益率が圧倒的に高いんですよ。それがカーボン技術とかっていう、もともと持ってるケーパビリティっていうのを、もう、あの、そこに活かしていくっていう戦略です、ね。なんで、二つとりあるかなと思ってるのが、こっちはもう、成功法的な売り上げの上げ方。で、この二つについては、コア技術だけ残しておいて、で、それを売っていくってことなんで、売り上げはどうしても下がっちゃうんですけど、利益率が上がっていくっていう。うんで、重要なポイントが、あの、なんか、前回の勉強会でもあったんですけど、ケイパビリティっていうのがどこなのかっていうのもすごく重要な点だと思うので、さまりにはそこは残しようといた方がいいと思ってまして、うんうん、具体的には、そのカーボン技術とか、あの、クラフトマンシップ、具体的にはクラフトマンシップ技術っていうのは、顧客をのニーズを聞くような技術を持ってますよと。と、うん、耳を持ってますよと。と、う
3: ん、
4: それを具現化する力を持っているっていうのが、ケイパビリティだなと重要な点は、やはり、その縮小になってしまうときに、社員さんのモチベーションの問題があるので、うん、そこはケイパピギティを残していくので、で、そ,そこをさらに発展させていくっていう意味で、ね、モチベーションの問題は極力減らすんじゃないかみたいな、うん、ここもちょっと一部入れとくとよろしいかなと
2: 。おですあ納得ですあの。方向性完全アグリーです。ち
0: ょっとあの、90% ぐらい理解、あの、認識、えっと、了解で 10% まだちょっと、あ、今のエクセルシートちょっと見せてもらっていいですか。10% だけ確認点があって、この結論としては、あの、ライセンスフィーの、ライセンス費用の問題をどうするかっていうのはちょっと確認しておきたいくて、うん、えっと、左、あの、左の2つ、テニスと野球で、あの、売上汎用品っぽいやつが減って、変動費で連動して減ってくれるんだったらいいんですけど、売上が減るんだけど、その結構、固定減、どこだっけなあ、反感費のその他が結構かかっているので、のでねうんうんうん、あのー、ここも合わせて減らしていかないと、この営業利益比率の改善には多分つながらないような気がするんで、そこも一定比率減らすっていう前提でおいても大丈夫ですかっていう確認ですと思ってまし
4: て、あの当然、売上に変動して、その他の費用っていうのを落としていくってことだと思うんですけど、あともう一つの方法としては、売上を維持するって方法もあるんですけど。それはいくらででも書きよううがあると思うんですよ、ね、だから具体的には、この3事業だけは既存は伸ばすと、でここだけは、えー、維持するとかっていう方法もあると思う、ただし、あのそういった技術を高付加価値品にして、利益率はここだけ上げ,上げるみたいな、こっちはあのそのまま利益率は維持しておいて、4.8 にして、例えばですけど。でえー、売り上げは例えば 20%
3: 増やすとか。個人的にはでも、あのここはやっぱりその選択と集中でいけば、やっぱりその野球、このシミュレーションでいけばね、野球と選手はやっぱりちょっと減らして
4: 、うん、例えば本
3: 当にゴルフにつぎ込むとかね、うんまあ、水野は、まあ、水野でいくと、野球はもう結構やっぱ金ばらまいてるはずですから、うんまあ、もうちょっと縮小させてしまって、もう、っていうのはもう、あの、グローブっていう、まあ、ブランドは、ああ,あんまりその、なんつうのかな、その広告塔みたいながなくても、もうかなり根付いてるんで、まあ、減らしたらあんまあ影響ないような、私は気がします。まあ、ちょっとケース、うん、ケースが変えてなですけど<笑>でも、それよりゴルフはもう、大した、あの、一人があれなんですよ、ね、スポンサーいない、スポンサーとかいないんですよね。うん、なんで、やっぱゴルフはもっとやっぱり力入れて、あの、有名選手に、えっ、ー、と、まあ、野球と、テニスの部分を回すっていうのは、それはやった方がいいような気がします
0: 、ねうん、じゃあ、ちょっと選択と集中も含めて考える場合に、ここのその他の減らし方って、まあ、売上の減りと同じぐらい減らし、パーセンテージ減らすときましょうか。それいいですね。はい。大丈夫です。100% は大丈夫です。はい。じゃあだいたい私目的達成したんで、今後の進め方。で、えっと、今日か、ちょっとまず今日の確認としては、一旦財務予測としての発射台は、えっと、認識ありましたよ。<笑>で、えっと、短期戦略的には、野口さん言ってもらったように、一旦、あの、お営業利益が高い事業の3事業を一旦まあ 20% ぐらいアップさせていく、アップさせていく前提としては、えっと、海外取り込んでいく、えっと、あと直営とかにシフトしていくみたいにちょっと描いてみつつ、並行して、えっと、営業利益率の低いところについては、あまあ、落ちてもしゃあないねその代わり、換換費も減らしていきます。まあ、付加価値品は残していきますみたいな形に一旦はするっていうのが一つと、あとコスト対策としても、一旦まあ稼働率の低いところが残っているので、工場の集約をする前提で、まあ、仮置きとしては長野工場を一旦分社化して、行金は売っ払っちゃうので、そこの長野工場にいる人たちの人件費負担がなくなります。移設費用も、まあ、あの売却価格とトントンなので、損,あの損は出ない前提にしますっていう形で、一旦短期課題としてはクリアするような短期戦略を描いたよっていう形でちょっと作ってみます
1: 。
0: ああ
4: すみません、ちょっとあの負荷追加なんですけ
0: ど
4: 、先ほどの野球とテニスのところがあったと思うんですけど、はいまあ、先ほどあの売り上げ若干減らして、販管費も同時に減らしていくっていうことがあったと思うんです。はいはいもう一つちょっと重要な点が、アラリー技術を上げるっていうことが重要かなと思ってます。はい、はいはい。それはあの、カーボン技術とか、クラフトマン技術を使って、そこに特化することによって、付加価値を上げて、
0: 上がりなはそこだけ上げていくっていう。つまり、えっと、安いのはあんまりもうあの売らないで、高いのに注力していくっていう、そういうイメージですかね。そうですね。なので、あア利益率が上がってきますっていう。了解しました。2ポイントは上げてもいいかなと、はい。あ、了解しました。ありがとうございます。はい。そんなな。感じかなそれで一旦短期課題をクリアする絵を描いてみて次回の打ち合わせの時は短期課題をちゃんとクリアしている絵になっているかどうかっていうのを確認させてもらって合ってたらちょっと長期課題の方に移っていくみたいにしましょうか。はい。